0: Realmente la vida cristiana nos enseña la Palabra de Dios, la vida cristiana fiel a Dios. Básicamente es una vida que se vive bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema El
0: Ministerio del Espíritu Santo En nuestro andar diario Hay una pregunta que yo quiero responder Que es muy importante para nosotros hacerlo Y es ¿Cómo vivir la vida cristiana? Es una pregunta que Aunque se oye muy sencilla Pero está en la mente de todos Y muchas veces nos cuesta poderla responder ¿Cómo se vive la vida cristiana? Es decir, ¿cómo podemos hacer cada día para poder hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo poderle ser fiel a Dios si pecamos todos los días? Realmente la vida cristiana nos enseña la palabra de Dios, la vida cristiana fiel a Dios. Básicamente es una vida que se vive bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 16 un mandamiento para nosotros de parte de Dios, un mandamiento santo que dice así.
1: Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne.
0: Y es que andar en el Espíritu no es un consejo de Dios, no es solamente un privilegio del cristiano, sino que es un mandamiento santo. La manera en que nosotros los cristianos vivimos la vida cristiana fiel a Dios es andando en el Espíritu Santo y es una realidad que nosotros debemos de conocer y debemos de aprender y es que esto es la verdad es decir así como Jesús hermanos es la persona principal de la obra de la justificación así el Espíritu Santo es la persona divina principal en la obra de santificación de los creyentes así como es imposible para nosotros salvarnos a nosotros mismos Así es imposible para nosotros santificarnos nosotros mismos. Y es que no podemos vivir la vida cristiana fiel y justa con nuestros propios recursos naturales, con nuestros propios recursos como seres humanos, con nuestras propias fuerzas, así como tampoco pudimos salvarnos a nosotros mismos a través de esos mismos recursos, no nos podemos santificar, ni podemos provocar, ni producir en nosotros una vida cristiana fiel, y por eso es que la Biblia nos dice que hemos de andar en el Espíritu, porque la manera que Dios determinó, ideó, planificó, que nosotros viviésemos cada día para Él, es a través del poder y de la vida y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es que en Gálatas, precisamente el apóstol Pablo nos da esta orden, digo pues, andad por el Espíritu. Y dice, y no cumpliréis los deseos de la carne. Mire, el tema que precisamente Pablo toca en Gálatas 5, en el capítulo 5, es este. El tema que él toca es precisamente cómo poder andar en el Espíritu. Es decir, la forma en que un cristiano puede vivir de manera santa, justa y libre delante de Dios, es precisamente andando en el Espíritu Santo. Por lo tanto... La porción que vamos nosotros a estudiar rápidamente, de manera devocional, es Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 26, que dice así la palabra de Dios, lo vamos a leer toda esta porción, dice así la palabra de Dios.
1: Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes Contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad Mansedumbre, dominio propio Contra tales cosas no hay ley pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros,
0: envidiándonos unos a otros. En este pasaje tan importante de las Escrituras para nuestro andar diario, realmente vamos a responder tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es andar en el Espíritu? La segunda pregunta es, ¿para qué debemos de andar en el Espíritu? Y la tercera pregunta, ¿cómo andar en el Espíritu Santo? Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, que es eh, el, el, lo más obvio cuando comenzamos a leer, y es, ¿qué es andar en el Espíritu? Miren, para poder explicar qué es andar en el Espíritu, necesito explicar un poco lo que consiste el tema de Pablo en toda la carta. ¿Y de qué habla Pablo en toda la carta? De la ley versus la gracia. Pablo. Escribe la carta a los gálatas. Para poderlos convencer a ellos. Y adoctrinarlos con respecto al tema de la ley. Versus la gracia. Porque Pablo en esta carta. Lo que él busca demostrar. Oiga bien. Es la insuficiencia de la ley. Es decir. La incapacidad que la ley tiene. Como ley. La ley de Moisés. En dos cosas es incapaz la ley. ¿En cuántas cosas? ¿Cuáles son estas cosas que Pablo establece que la ley es incapaz de hacer? Número uno, de salvarnos. Algo que deja bien clara la Biblia y el apóstol Pablo en Gálatas, es que la ley, aunque es buena, santa y justa, dice Romanos 7, el problema es que es insuficiente para la salvación. ¿Por qué? Porque la ley no puede justificar a nadie. La ley lo único que hace es condenar la transgresión. La ley no premia a nadie. Cuando usted, por ejemplo, respeta las leyes de tránsito, usted no encuentra que hay un policía en cada semáforo premiando a aquel que paró cuando estaba en rojo. La ley no premia, la ley no está hecha para premiar. Pero ¿qué pasa si usted se pasa en rojo y hay un policía enfrente? En teoría, ¿qué tiene que hacer el policía? Pararlo, multarlo y castigarlo. Lo condena con una multa. Pero no lo premia cuando usted hace lo que tiene que hacer según la ley. Porque la ley nunca fue dada para premiar. La ley es incapaz de salvar porque no fue dada para salvar. La ley fue dada para condenar. Para hacer ver el pecado que mora en nosotros. Y lo segundo que es incapaz de hacer la ley, que Pablo establece en Gálatas, es que es incapaz de santificarnos. La ley no tiene la capacidad de hacernos santos. ¿Por qué? No porque no sea santa. La ley le dice que la ley es santa, buena y justa. Pero porque es incapaz de santificarnos. Porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos la capacidad de cumplir a perfección toda la ley. Por lo tanto, en el momento que usted transgrede un punto de la ley que dice Pablo, ¿se usted se hace culpable de qué? De toda la ley. Usted incumplió ya toda la ley. Por lo tanto, aunque la ley es buena, santa y justa, es incapaz de salvarnos y es incapaz de santificarnos. Pero entonces, cuando Pablo enseña esto, surge una pregunta muy lógica para nosotros los cristianos. Entonces, si la ley es incapaz de salvarnos y si no podemos ocupar la ley para santificarnos, es decir, para tener una vida justa, fiel, íntegra delante de Dios... Si la misma ley de Moisés que es santa, buena, justa, no nos puede hacer justos, no nos puede santificar, no nos puede hacer que demos fruto para con Dios. Entonces, ¿para qué fue enviada la ley? Pues? Y entonces Pablo se esmera ahí, en Gálatas, en demostrarnos que la ley, aunque santa, buena y justa, no nos puede salvar, nos fue dada para dos cosas. ¿Para cuántas cosas? Para dos. Número uno, para nosotros poder conocer al fin y por fin los parámetros que Dios requiere de nosotros por cuanto Él es santo. Es decir, ante la pregunta universal, ¿qué tan santo es nuestro Dios? Pues entonces Dios nos da la ley. Al ver la ley nosotros podemos ver lo santo, lo justo, lo íntegro que es nuestro Dios. La ley para eso nos fue dado. La ley en primer lugar se nos es dado para nosotros poder conocer cuán santo es Dios. A través de las leyes podemos ver lo soberano que es Él, lo santo que es Él, lo íntegro, lo verdadero, lo justo, lo bueno. La ley se nos fue dado para nosotros poder conocer cuánta santidad Dios requiere de nosotros, sus hijos. Pero en segundo lugar también la ley se nos dio para algo. Como nosotros no podemos cumplirla, Dios nos la dio para eso. Para que en nuestra insatisfacción de no poder cumplir la ley, entonces deseásemos acudir a Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que por gracia de Dios nos puede convertir a nosotros injustos, nos puede perdonar nuestros pecados, nos puede hacer santos y aceptables a Dios. Que entre más nosotros intentábamos cumplir la ley más cometíamos pecado. Por lo tanto, esa insatisfacción y frustración de no poder cumplir con la ley de Dios nos llevaba a buscar del Salvador del mundo, cuyo nombre es Jesús. La ley lo que hizo es que valoráramos a Cristo. Si la salvación fuera por la ley, entonces no requeriríamos nosotros de la fe. La fe sería inservible y buscaríamos cumplir la ley. Pero como todos nosotros Hemos intentado cumplir la ley y nos hemos dado cuenta que no la podemos cumplir, es que nosotros cuando se nos presentó el Evangelio, buscamos a Jesucristo. Una vez que por gracia y misericordia de Dios venimos a Cristo Jesús, los cristianos, ya en Cristo los cristianos, no vivimos según la ley. Es decir... No utilizamos, oiga, no utilizamos los mandamientos santos, justos y buenos de Dios como para acercarnos a Él. No usamos los mandamientos de Dios y buscamos cumplirlos para santificar nuestra vida. La ley no nos puede santificar, así como no nos puede salvar, tampoco nos puede santificar. Entonces en Cristo, nosotros ya no andamos ni siquiera en la ley. Sino que quien nos santifica a nosotros todos los días es el Espíritu Santo. Y es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es que por amor, por servicio y por obediencia obedecemos los mandatos de Dios. Pero no los obedecemos porque nos sentimos lejos de Dios. Y cumpliéndolos pensamos que vamos a estar más cerca de Dios y que Él nos va a salvar. Si nosotros cumplimos hoy la ley... El mandamiento santo justo y bueno que Dios nos da en su palabra. Es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos santifica cada día. Y nos hace amar a Dios. Y al que uno ama, uno le sirve naturalmente. Y por eso es que nosotros obedecemos a Dios. No lo obedecemos por miedo. Lo obedecemos por amor a Él. Porque le amamos. Entonces, el Espíritu Santo se nos fue dado a nosotros no solamente para fortalecernos, hermanos, sino para hacernos crecer cada día en verdad, en santidad, para hacernos madurar y vivir justamente ante los ojos justos de nuestro Padre. El Espíritu Santo, Él es nuestro poder diario para andar como Dios siempre ha querido de su pueblo, con santidad. Algo que la ley nunca pudo lograr en nosotros. El Espíritu Santo lo logró. Entonces, por todo esto que le acabo de decir, es que por eso es que el mandato de Dios para nosotros en Galatas, si usted se da cuenta, no es, anden en la ley. Tampoco el mandato es, anden en su carne, anden en sus fuerzas, anden en su inteligencia. ¿Cuál es el mandato de Dios? Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Por eso es que ya entrando en materia, como tal en este versículo, por eso es que la palabra andar es bien especial. La palabra andar aquí se refiere al acto, es cierto, de andar alrededor de algo, de moverse uno mismo. Pero también es la acción de seguir a un fiel compañero o un partidario. Por lo tanto, cuando entendemos el contexto de la carta a los gálatas y entendemos el significado de la palabra andar, entonces hoy sí puedo dar respuesta a la pregunta, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu entonces significa claramente, en la Biblia, dos cosas. ¿Qué es andar en el Espíritu? Número uno, significa ser dóciles al gobierno, a la dirección, a la guía y al control del Espíritu Santo en nosotros. Mire, la palabra andar no solamente habla de la acción de estar a la par de alguien. Sino que la palabra o el verbo nos indica, nos invita a la docilidad que tenemos que presentar ante ese alguien para dejarnos llevar por él. Andar en el Espíritu es ser dóciles a la voz del Espíritu cada día. Habla de la docilidad a su guía, a ser dóciles a lo que el Espíritu Santo nos manda hacer. Porque sabemos que es voluntad de Dios. Así como dice la Escritura que el Espíritu Santo produce en nosotros que el querer hacer... Y el poder hacerlo. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Ser dóciles a eso. Ser dóciles a ese querer que Él pone, pero también al poder hacerlo. Ser dóciles. Porque quiero que entienda algo. Aunque nosotros tengamos el querer por parte del Espíritu y el poder para hacer algo, si no nos mostramos dóciles, no lo hacemos. ¿Por qué cree usted que muchas veces desobedecemos la palabra? No es porque el Espíritu Santo no está en nosotros, es porque nosotros no fuimos dóciles, no queremos ser dóciles. El Espíritu Santo mora en usted, amén. El Espíritu Santo me posee a mí, amén. Y Él produce en mí el querer hacer la voluntad de Dios todos los días. Pero si yo no me muestro dócil a su guianza, a su control, no va a ser posible la obediencia. Entonces, por eso es que el mandato es para nosotros los cristianos que nosotros tenemos que andar, es decir, usted no puede caer en el error de lo que se, de lo que históricamente se conoce como el quietismo, los cuaqueros históricos en la iglesia cristiana, los famosos cuaqueros. precisamente ellos todo el tiempo decían de que uno tiene que entregarse a Dios y él va a hacer toda la obra, eso es quietismo y en la vida cristiana no es así. Claro que Dios hace la obra en nosotros, pero en nosotros se requiere una acción de obediencia ante cada, ante cada mandamiento de la voluntad de Dios. ¿Amén? No es que el Espíritu Santo, Él va a hacer las cosas por nosotros, no. Nosotros las hacemos. Quiero que me entienda con este ejemplo. Cuando alguien lo ofende a usted, quien perdona a esa persona no es el Espíritu Santo en usted. ¿Quién es? Usted perdona a esa persona. ¿Pero quién lo lleva a perdonar? Si usted es dócil, el Espíritu Santo. Y así es en toda la vida cristiana. Por eso es que el mandato es para los cristianos. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu. No es que nosotros vamos a ser quietistas y vamos a quedarnos viendo o simples espectadores de cómo Dios obra en nosotros. No. Nunca ha sido así en la vida cristiana. Cuando los apóstoles se les dio la orden de ir a, 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 a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los confines, ellos no dijeron, bueno, que Dios haga la obra. No. Ellos se esforzaron, ellos murieron, dando su vida por ese mandato. ¿Quién los impulsó? El Espíritu Santo. ¿Quién los fortaleció? El Espíritu Santo. ¿Quién los llenó de valor para predicar la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién los mantuvo a ellos en su muerte, siendo fiel a Dios? El Espíritu Santo. ¿Pero quiénes predicaron? ¿Quiénes dieron la vida? Ellos. Entonces, es importante entender de que ni el Espíritu Santo es un espectador en nosotros, ni nosotros somos un espectador en el reino de Dios, sino que somos partícipes con Él. Y ese, ese, esa docilidad de, de dejarnos guiar, de dejarnos convencer, de tomar acción de lo que tenemos que hacer y que Dios pone en nosotros que tenemos que hacer según la palabra, eso es andar en el Espíritu. Y esta es precisamente la diferencia principal entre la llenura del Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu Santo. Ser llenos. Es ser poseídos por el Espíritu Santo. Controlados por el Espíritu Santo. Amén. La llenura viene. cómo ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros. Cuando en nosotros mora abundantemente el que. La palabra de Dios. Fíjense bien. Eso es la llenura del Espíritu. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en cada una de nuestras áreas. Pero andar en el Espíritu. Es cuando tomamos la decisión de ser dóciles a aquel que ya nos llenó. A aquel que nos llena, a aquel que nos gobierna, a aquel que nos indica la voluntad del Padre, a aquel que ya nos llenó, precisamente por cuanto la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, nosotros le obedecemos a esa palabra que ya mora en nosotros. Es decir... Que no somos que, solamente que, oidores de la palabra, sino que, ahí usted ve la diferencia entre llenura y andar. Llenura es con nosotros, abundantemente introducimos a nuestra vida la palabra de Dios. Andar en el Espíritu es cuando la ponemos por obra. Porque somos dóciles a esa guianza y control que el Espíritu Santo hace en nosotros, y que nos lleva a acciones concretas en nuestra vida diaria. Por eso es que usted lee que hay fruto del Espíritu. Porque usted no puede decir que usted anda en el Espíritu. Si usted no lleva ese fruto que el Espíritu Santo produce en usted. Entonces, en primer lugar, en resumen, qué es andar en el Espíritu. Es ser dóciles al gobierno de aquel que nos llena. Es ser dóciles a la dirección, a la guía y al control del Espíritu Santo que nos llena cada día cuando hacemos morar abundantemente la Palabra de Dios en nosotros y la obedecemos. Eso es andar en el Espíritu.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia.